0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Andrade Gonçalves, é, sou professor da disciplina de fisioterapia na saúde do atleta e hoje iremos iniciar mais um podcast agora com um tema é, focado em é, fisioterapia na saúde do atleta né? é, Eu estou gravando aqui direto do hotel É Isso porque eu não estou em Rio Branco Então com certeza é, meu microfone também está é, gravando o som ambiente Mas acredito que vai dar tudo certo é, São 9h20 da manhã e vamos logo direto ao nosso assunto que é bioenergética Bom, o que é bioenergética? Bioenergética é a parte da ciência que estuda como os organismos vivos obtêm energia a partir de vários substratos alimentares, vamos dizer assim. E aí vamos incluir aí os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Lembrando que a, a utilização de proteínas como fonte de energia, ela não é muito bem vista, né? Haja vista que as proteínas, elas são a parte estrutural da nossa musculatura esquelética. E ninguém quer degradar é, a parte estrutural da musculatura esquelética, porque obviamente isso vai afetar diretamente o desempenho muscular. Então, o que o nosso organismo é, tenta fazer em primeira mão é utilizar como fonte de energia os carboidratos e os lipídios, né? que é o ideal, tá bom? É, e a grande questão aí é o seguinte, como a, o nosso organismo irá obter... É essa fonte de energia E aí nós estamos falando da adenosina trifosfato Ou seja, o ATP né? Isso pode se dar na presença de oxigênio E aí nós não iremos ter a, a, a formação de ácido lático Ou isso pode se dar é, com déficit de oxigênio né? Na qual é, o principal produto formado vai ser o ácido lático é, vale lembrar também que é, a utilização dessa fonte de energia ela, é, é, ela vai se dar em decorrência principalmente da intensidade do exercício. Ou seja, a intensidade do exercício é que determina qual fonte de energia será prioritariamente utilizada. Uh, a intensidade do exercício, a gente pode uh, medir essa intensidade do exercício uh, Principalmente através da frequência cardíaca né? é, é, é um parâmetro uh, bastante utilizado Isso em, uh, em exercícios aeróbicos, vamos dizer assim Porque em exercícios de força, em treinamentos de força A frequência cardíaca ela não é o melhor parâmetro E sim a utilização é, do percentual de carga, nesse caso, que vai servir como intensidade. Bom, é, de qualquer forma, intensidades altas, tá bom? Prioritariamente, irão utilizar é, fontes de energias que estão mais disponíveis para a musculatura esquelética, estão disponíveis de forma rápida, eu quero dizer. Eu estou falando principalmente do ATP, que já está estocado no próprio músculo e no próprio fígado. Esse ATP ele é rapidamente utilizado é, é, em atividades que duram cerca de 30 segundos até 2 minutos, com intensidade alta. Então, essas fontes de energia elas são prioritariamente utilizadas. É, esse tipo de energia a gente vai chamar de sistema anaeróbico. Tá? Porque não dá tempo eu é, realizar, o meu organismo realizar todas as etapas de degradação, por exemplo, de uma glicose de uma glicólise, desculpa, até chegar na, na formação de ATP. Então eu preciso de uma fonte mais rápida e geralmente são em atividades é, de alta intensidade, como por exemplo, corrida de 100 metros rasos provas de natação curtas e até provas é, de 400 metros rasos também no atletismo essas atividades elas utilizam prioritariamente fibras de contração rápida tá bom que precisam de fonte de energia também rápida bom é, os outros é, exercícios né eles eles se enquadrariam em exercícios de baixa e média intensidade na qual será utilizado é, como fonte de energia né, a degradação de lipídios e, dependendo do tempo, a degradação de carboidratos, tá bom? É, isso é, são, são atividades que ocorrem por um longo período, né? aí nós temos atividades que são, é, por exemplo, maratonas, é, corridas em geral, caminhadas, ciclismo, né? tudo é, exercícios físicos que tem uma duração aí em torno de é, 30 minutos a 50 minutos ou até mais como é o caso das maratonas né nesses exercícios a ah, prioritariamente as fibras de contração lenta né é que são as é, mais recrutadas para esse tipo de exercício. E, consequentemente, a, a produção de energia de ATP se dará através do sistema oxidativo. Ou seja, no, na, nas provas de longa duração, eu não tenho como produto final o ácido lático. Tá bom? Isso porque uh, o, o ácido pirúvico, né, que é o que vai participar lá do, do ciclo de Krebs, ele irá tá bom, ser reutilizado para formar novo ATP. Uh, isso não acontece em provas de curta duração, na qual a principal fonte de energia é o, uh, uh, o ATP estocado no músculo e no fígado, e o principal é, é, substrato em decorrência dessa produção dessa utilização de energia vai ser o ácido pirúvico e, consequentemente, a formação de ácido lático. Bom, uma outra questão é, que tem que se considerar é o nível de condicionamento físico do atleta, né? É, o quanto mais condicionado o atleta é está, né, menos ele vai fazer uso da, é, do sistema anaeróbico, ou seja, menos ele vai entrar nesse, nesse sistema aeróbico para formar ácido lático e é, hoje em dia é, a gente sabe que o ácido lático, né, a, sua, é, é, a sua formação e também a sua degradação, elas estão rela diretamente relacionadas ao nível de condicionamento físico do atleta. E, consequentemente, ao seu nível de fadiga. Por que, que eu estou falando isso? Porque a, a fadiga ela vai ser uma precursora, né? ela vai ser um dos fatores determinantes também para o risco de lesão. Então, é, isso, isso acontece é, particularmente é, em esportes em que os atletas procuram, é, é, participam de longa temporada, como é o caso do futebol. Né? Os riscos de lesões elas começam a aumentar no final da temporada. Por quê? O atleta já entra né, numa, numa fadiga é, extrema, tá bom? É, fadiga aí por overtraining, por hiper-solicitação do, dos sistemas orgânicos, tanto esquelético quanto das fontes de energia, e consequentemente fica mais sujeito também a lesões. Uh, isso, isso é importante, isso deve ser observado pelo fisioterapeuta que participa desse período de reabilitação. Então, por isso, da importância de se conhecer sobre esses sistemas energéticos. Bom, turma, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a bioenergética e nos encontramos no próximo podcast. Obrigado.